0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: В Москве 16 часов. Приближается приближается Новый год. До Нового года сколько там дней осталось? Четыре, пять? Не знаю уж. Четыре с половиной. Спасибо, Игорь. Игорь Роговских сегодня на нашей кухне. А Лена Класенцева, привет. Как у тебя настроение?
2: Отличное настроение. Здравствуйте, друзья.
1: Сегодня у нас новогодняя кухня. Она будет немножко необычна, потому что мы хотели бы вспомнить, э, чем запомнился, чем остался радиовоз, э, радиовоз... Новый год. Ушедший год здесь на радиовоз. Или уходящий год здесь на радиовоз. Ладно, соберемся и вперед. Сегодня наш звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор сегодня Олеся Синяк. Но... Звонков ваших мы сегодня не принимаем, у нас одна большая просьба. Присылайте нам смс по нашему обычному телефону плюс семь девятьсот три, семьсот семь, двадцать шесть семьдесят один. И в ваших смс-ках расскажите, пожалуйста, о том, чем запомнился вам 2014 год, внимание, в программах Радиовоз. Что для вас было самым интересным, что для вас было самым, ну, скажем так, ярким из того, что мы сделали. А может быть и что вам меньше всего понравилось. Вот, ребята, в 2014 году вы сделали вот такую-то такую-то программу и отстой, ребята, полный, больше такого не делаете. Да. Так что будем читать эти смс обязательно
3: хотя бы напишите, какие программы понравились. Или не понравились.
2: Ну, а сейчас я предлагаю вспомнить те программы, которые запомнились именно нам. Нам, редакции Радио Всероссийского общества слепых, и причем вспомнить их в календарной последовательности. То есть начать с января, февраль, март, ну и закончить декабрем, месяцем, который радует нас снегом, кстати.
1: Слушай, а только наши программы будем вспоминать, потому что ведь в 2014 году были передачи и о нас, о радиовоз, на других станциях.
2: Да, в 2014 году были такие программы, и одна из них как раз вышла в январе. Насколько я помню, в первый месяц 2014 года нас пригласили в программу «Другие в городе» на радиокультура. Тогда как раз началось сотрудничество Радио Российского общества слепых с этой ФМ-радиостанцией. И в гостях мы побывали, а мы, это Олег Шевкунный, я, Елена Колосенцева, у Ольги Коршаковой. Задавала она любопытные вопросы, ну, такие, из мира зрячих, я их обычно называю. То есть вопросы, которые мы уже давно для себя закрыли и как-то к ним не возвращались. А вот тут вот такое обновление, как будто мы заново попали и заново изучаем радио Всероссийского общества слепых. Его вот особенность.
0: Другие в городе. Авторская программа Ольги Коршаковой о тех, кто задает вопросы.
4: Продолжаем диалог и о диалоге незрячих и зрячих. В студии Елена
2: Колосенцева, редактор культурно-просветительских программ «Радиовоз», радио Всероссийского общества слепых, журналист, правая рука во всем, что касается редакции, Олега Шевкуна, главного редактора «Радиовоз»,
1: проповедника, переводчика, филолога. Вещи. вот эти стереотипы, о которых Лена говорила, они ведь распространены. Мы думаем Конечно. о вездеющих людях, либо как о каких-то вот таких полубожествах, о Гомер, о Милтон, о не знаю в 20 веке академик Пантрягин, о Стиви Уандер. Сколько, сколько они достигли, и все остальные. Наверное, такие же особые. Да нет же, обычные люди. А с другой стороны, иногда начинают думать как об уделенных. Вот надо о них заботиться, надо им помогать. авось где-то как-то зачтется, потому что им как-то в жизни... Ребята, это обычные, нормальные люди. Со своими тараканами а у кого нет тараканов?
2: А про то, что люди с инвалидностью сами просят о том, чтобы к ним не относились как к божествам или не жалели их. Хотел привести пример. Все люди с инвалидностью, многие, неважно, не видят они или у них проблемы с опорно-двигательным аппаратом, им нравится фильм «Один плюс один», где очень жесткие достаточно шутки, и одна из них нет ручки нет конфетки. Вот любят приводить этот пример, и действительно они сами смеются вот такими шутками?
1: Мы как раз и стараемся внутри команды и, соответственно, в эфире говорить с людьми искренне и откровенно на самые разные темы. И темы, касающиеся незрячих, такие программы очень популярны. И на общие темы. Вот в конце 2000 13 -го года вышли замечательные программы о Толкине, творчество Толкина, как раз из серии «Старые знакомые». Сейчас, к 70-летию снятия блокады Ленинграда, выходит великолепный совершенно блокадный дневник. В 1942 году, в марте, апреле и в мае, сидел в блокадном Ленинграде 26-летний незрячий молодой человек Петр Горчаков. Сидел и по Брайлю, точками на специальном приборчике, писал дневник а по образованию он был историком. Вот только что окончил исторический факультет. Последний экзамен сдавал 29 июня 1941 года. И записал Петр Горчаков то, что видел вокруг себя, то, что происходило в блокаду, прямо там. Потом этот дневник затерялся, и прошло время, и уже потомки этого самого Петра Горчакова принесли этот дневник в Общество слепых в Питере и сказали, тут какие-то листочки по Брайлю. Может, вам надо, посмотрите. Это было в 2013 году. Они посмотрели, а это дневник 70-летней давности. Другие в городе. Авторская программа Ольги Горшаковой. А тех,
0: кто задает вопросы.
5: и Шутку серьез. С вами всегда Радио
0: «Кухня. Радиовоз». Заходите.
2: Что еще хорошего произошло у нас в январе? Так это возобновился выход передач «От корки до корки».
1: Вообще, это наше взаимодействие с библиотечным сообществом – это особая история. Во многих библиотеках с удовольствием слушают радиовоз и сотрудники, и читатели. И мы всегда готовы услышать ваши, друзья, пожелания, ваши вопросы, эм, осветить те мероприятия, которые у вас происходят, проходят. И спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы действительно активно общаетесь. Я даже не буду сейчас выделять конкретные библиотеки, потому что ну, можно кого-то забыть. Не хочу здесь никого не забывать. Конкретные
2: забыть. библиотеки могут выделиться сами, написав нам смс на номер 8903-707-26-71.
1: Ну, а потом февраль. И февраль начался с празднования дня рождения Радио ВОЗ. Тогда нам исполнилось 3 года. Сейчас уже вот почти 4, будет 4 летие. Не думал я, что мы в этом году будем так Обычно его праздновать, посмотрим, может быть, вот сбережем силы до пятилетия, решим там, как будет. Но тогда у нас был большой шестичасовой эфир с гостями, с смс было много музыки, были досье сотрудников. И я тут недавно послушал дни рождения, вот первый день рождения, второй день рождения, третий день рождения, радиовоз, вот эти прямые эфиры. Не знаю, коллеги, кому из вас случалось э, слушать все три вот так, чтобы сравнить, ну, просто по звучанию, по направленности, Игорь, как? Ну, целиком нет, конечно, но фрагментарно, да, разумеется. И вот э, слышно по эфирам развитие станции? Конечно, слышно. Она меняется, но вот в этом нерожденческом эфире реально у нас отражается. И в феврале прошла премьера двух новых передач. Действительно, по вашим во многом просьбам мы запустили э, множество циклов передач в этом году. Теперь будет задача все это дело продолжать в следующем, в 2015 году. Вот. А по передачам по-новому здесь пошла программа, которая называется ⁇ Специальные корреспонденты ⁇ Сотрудники радиовоз выезжают на какое-то мероприятие или выезжают на, ну, я не знаю, на предприятие ВОЗ. У нас были еще какие-то такие моменты и делают расширенный рассказ о том, что они видели. Специальный корреспондент. И вторая передача – это «Звучащая вселенная». И вот «Вселенная» – это музыкальная программа, стала одним из самых успешных проектов «Радиовоз». Вот по скачиваемости, да, по количеству загрузок действительно она обошла. Ну, в общем, все остальное, что на «Радиовоз» есть. И напротив меня сидит сейчас Игорь Роговских. И вот, Игорь, как тебе это удалось? Да, собственно, специально я ничего такого не
3: делал для этого. Просто, видимо, тема достаточно актуальная, направление – и, в общем-то, сама идея программы, она витала так в воздухе. Среди незрячих людей много музыкантов, много аранжировщиков. Поэтому тема востребованная. Вот, собственно, и причина так такой популярности, наверное.
2: Да. А вы слышали, к нам дошло СМС. Добрый вечер, уважаемые сотрудники Радиовоз. Сердечно вас поздравляю с наступающим 2015 -м. Желаю вам здоровья, счастья, успехов в жизни и работе. Спасибо, что вы работаете с нами. С уважением, Елена Теслина. Пишите, друзья, пишите,
1: Спасибо, пожалуйста, Елена. смс -ки. Спасибо, Елена. Телефон плюс 7903 707 семьдесят Давайте послушаем, с чего начиналась звучащая вселенная.
0: Звучащая вселенная. Программа о музыке и музыкантах.
3: Приветствую вас, дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио ВОЗ, у микрофона Игорь Роговских, в эфире программа «Звучащая вселенная». И сегодняшний гость нашей программы Виктор Горелов, Вить, приветствую тебя. Здравствуйте. Мой выбор совсем даже не случайен, я думаю, что вы об этом уже догадались. Программа называется «Звучащая вселенная», и многие из наших слушателей наверняка знают, что автор интернет-проекта «Звучащая вселенная» именно Виктор Горелов. К этому проекту, а также к некоторым другим проектам, которые Виктор возглавляет, мы в процессе программы еще вернемся. А сейчас ведь я хочу попросить тебя буквально в двух словах. Расскажи нам, кто ты, где родился, как проходили твои детские школьные годы. В общем, что посчитаешь нужным, расскажи, чтобы люди понимали, кто у нас сегодня в гостях. Ну и отдельно я хочу поблагодарить Дениса и Ирину Шребер, тоже, кстати, герои одного из выпусков «Звучащей вселенной» за
1: ту заставку программе «Звучащая вселенная», которую вы только что слышали. Про эту заставку, про ее идею и вообще про эту передачу, я думаю, мы еще поговорим на кухне в феврале, когда звучащая вселенная исполнится один год. Игорь, я очень надеюсь видеть тебя на кухне для того, чтобы расспросить подробнее, как делать на рейтинговую передачу.
3: Хорошо, я подготовлюсь, стараюсь. Ну и вслед за февралем у нас март, если я не ошибаюсь. Март – это паралимпийская тема исключительно. И на радиовоз она была представлена, ну, как никакая другая, как мне кажется
1: Два раза в день, друзья мои, выходили в прямой эфир Не бывало и вообще В субботу, в воскресенье ситуации. тоже были прямые эфирные включения эти программы наши
3: Ну и поработать пришлось и сотрудникам редакции, и звукорежиссером, и нашему человеку в Сочи О, да Человеком в Сочи была
1: Елена Колосенко. Да, сидела
2: я в Сочи и плакалась, как там холодно, мерзко.
1: Давайте послушаем. Не Давайте послушаем, как ты плачешься, хорошо?
2: Конечно, мне удалось пообщаться со спортсменами, в том числе с золотым призером Валерием Редкозубовым. Давайте послушаем. Хорошо.
6: Супер, еще сейчас у нас два золота... две медали золота и бронза. Ну, то есть это о чем говорит? Я не знаю. Все-таки как нам стены помогают, Родина? Скажите,
2: как вы оцениваете доступность именно для незрячих здесь, в Сочи?
6: Для тотально слепых я не знаю даже, я так слабовидящий. Но ориентироваться, ну, сейчас на данный момент, конечно, тут помогают куча волонтеров, все подсказывают. Но, как правило, здесь всегда с сопровождающим, вот с гидом мы всегда. Но а так вполне, я думаю, нормальные условия. То есть... И приезжать, и отдохнуть, покататься. Ну, хорошо. Мне лично очень нравится в Сочи. Красная Поляна – супер.
2: Останется ли Красная Поляна для вас местом тренировок в дальнейшем?
6: Ну, это я не знаю. Это планирует старший тренер. Как будет выделяться финансирование. Что здесь будут, как запрашивать, какие цены будут. То есть это далеко не от меня зависит, да. Что
2: скажете сегодня о соперниках? Кто вас удивил, кто вас
6: порадовал? Ну, можно сказать, огорчил. Мне хотелось бы, чтобы Якоб Крака, это Словак, был э, в тройке. Он и был вторым, он сошел. У
2: вас хорошие с ним отношения,
6: да? А, не, не так, что прям хорошие. Так, привет, пока. Но ну, мне просто... Э, ну, он симпатизирует как У -у -у. спортсмен
2: только сейчас вот удалось с вами встретиться, поэтому такой запоздавший вопрос. А как, какие ощущения были, когда вы несли на
6: открытие флаг? Ой, огромная гордость переполняла. Боялись
2: да. что-то там, не знаю, споткнуться,
6: Да нет, -то. но что? нет, нет. Флаг-то флаг волнения не было. Меня все время не отпускало волнение, потому что я еще читал клятву. Я все время шел и повторял. И все равно немножко запнулся за раз. Мне эта клятва напрягала всю дорогу. А флаг-то что неси, донеси, что Ой,
5: а несколько
2: слов от победителя Паралимпиады от вас, с нашим слушателем радио «Сроссийского общества» Слепых, так и ваши
7: слова.
6: А, старайтесь мыслить вне рамок предложенного.
1: Лен, как тебе это сейчас?
2: Я подумала, что как сильно меняется голос. У меня, по-моему, сейчас один, подводка к интервью, второй и третий, когда я брала интервью.
3: Очень колоритно слушается на самом деле сейчас все это. Да, и на заднем
2: плане особенно, как там поддерживают да, вот эти да, звуки, да. настоящая репортажность. Uh
3: -huh.
1: И ты вечером все это, днем это собирала, вечером все это присылала, мы это ночью или утром обрабатывали, потом это все шло в эфир, с тобой по телефону связывались, слышно, не слышно. в общем. Настоящий конвейер как был. Да, иностранцев приходилось переводить буквально на лету все это озвучивать, причем озвучивали в несколько голосов. Вот, вот, вот это время Паралимпийских игр, на самом деле, я думаю, для всех нас будет незабываемым. Ну да, и было еще... очень хорошо да?
8: там,
2: <сесс> <сесс> в кавычках Почему? <сесс> ну, трудно, трудно работать mm -hmm.
1: В этом смысле
2: <сесс> Да, когда внизу тепло, а вверху холодно
1: <сесс> А что да, вам понравилось на Радио ВОЗ, плюс семь, девятьсот три, семьсот семь, двадцать шесть, семьдесят один, пишите смс Игорь
3: <сесс> Ну и еще две программы в марте появляются у нас в эфире Это программа «Кино без преград» проект молодежного отдела КСРК ВОЗ и совместный проект, сейчас это совместный проект
1: Порталы Тифлокомп и Радиовоз «Доступность. 21 век». Ну и, кстати говоря, между прочим, паралимпийский дневник также делался совместно с одним из отделов КСРК. Это был отдел реабилитации средствами физической культуры и спорта. Его сотрудники, в частности, Мария Ильинская, активно участвовали в да, участие, этих программ. Мне, честно говоря, жалко кино без преград. Я бы хотел, чтобы этот проект продолжался. Но, в общем, понятно, что сейчас этих программ меньше, чем было. Но ведь выходят. выходят вот он
3: пока не закрыт, этот цикл. Он... Выходит не, не так регулярно, не так активно, как раньше, к сожалению, да, но...
1: Ну а подкаст... Посмотрим, может быть. Подкаст выходит, ведь доступный 21 век, на следующей неделе будет новый эпизод, не так Да, я. совершенно верно, о проблемах... Сложностях,
3: а также радостях студентов-математиков незрячих И там в гостях
1: Евгений Корнефить, по-моему Совершенно верно, и Сандра Байкальская uh -huh. Та самая Сандра Байкальская, которая поддерживает нас письмами которые письма мы читали, Ее мы читали уже в наших программах Вот знакомые все люди, однако Да, и беседа очень интересная, на мой взгляд, у них получилась ну вот апрель. И в апреле у нас, во-первых, важное административное назначение, но это административное назначение привело к совершенно конкретным практическим изменениям в работе «Радиовоз». Елена Михайловна Колосенца, в данном случае я употребляю имя, отчество, потому что это важно, стала заместителем главного редактора «Радиовоз» по региональному развитию. И «Радиовоз» активизировала работу с регионами. То есть с регионами мы, конечно, работали и раньше, но по принципу «Ребята, вы нам написали спасибо», ну вот через пару недель, может быть, что-нибудь выпустим. А с приходом Елены на эту должность вот сам подход к работе с регионами изменился. Радиовоз стала обращаться непосредственно в регионы, стала связываться, стала проявлять инициативу, стала быстро обрабатывать те материалы, которые приходят. Ну и вот, собственно говоря, результатом всего этого была во многом та конференция, тот семинар, который мы проводили для журналистов. Это было уже в октябре. Ну а, собственно говоря, год 2014 во многом годом регионов, мы благодарим всех наших региональных авторов, и началось это, собственно говоря, с апреля, с тех решений, которые в апреле были приняты, такие апрельские тезисы.
2: Да, да. еще пришло сообщение. Добрый вечер, дорогая редакция, от всей души поздравляю вас с наступающим 2015-м, желаю здоровья, всего самого нового, интересного, пусть вдохновение не покидает вас, продолжайте фонтанировать творческими идеями. С уважением, Елена Огородникова
1: спасибо большое
2: по поводу регионов хотела сказать дополнить точнее слова олега что началось наше сотрудничество с новостей ведь именно в новостях сначала стали появляться сначала стали появляться комментарии из региональных организаций а затем у нас уже появилась своя такая собственная цикл собственных программ которые делают наши общественные корреспонденты называется цикл из регионов
1: в апреле также прошла выставка «Интеграция жизни общества», и во время этой выставки было представлено устройство, призрак которого витал над нами на протяжении всего 2014 года. Радиовоз транслировал эту презентацию.
4: Вопрос следующий. Сколько будет стоить смартфон и когда он поступит в продажу?
1: Спасибо
3: большое за вопрос. Татьяна, я бы вас только просил а, говорить имя да, человека, который... А, ну, это и...
4: интересует многих, почти каждого человека. Каждого
3: человека, понятно. Все. Но, следующее, вопрос
1: от всех. В Новосибирске в последний раз меня вот мучили этим вопросом. Я сделаю все возможное, чтобы уже этой весной начать продажи, но я вам твердо обещаю, что начну продажи летом. Это по поводу того, сколько стоит. Вопрос в нашей стране очень интересный. Вы знаете, мы... Будем э, объявили цену для организации, она там ниже 20 тысяч рублей, и мы постараемся по традиции групп цену для частных лиц сделать процентов на 25, может быть, даже 30 ниже, чем для организации. Сейчас точные цифры, к сожалению, не назову, поскольку ну что происходит с валютами и со всем этим, вы, наверное, сами знаете. Ну, А мне, если я что-то скажу, придется потом... Придется потом отвечать. Да. А что будет с рублем?
3: Хорошо, но я бы, пользуясь случаем, поймал Нусреда Зияевича на слове насчет лета и начала продаж.
1: Вопрос «А что будет с рублем?» остается актуальным. Слышали... По-моему,
3: Нусред Зияевич что-то знал.
1: Вы слышали также голос Татьяны Круг, студентки Московского государственного гуманитарного университета. Это тот самый ВУЗ с факультетом журналистики, которого активно сотрудничала, сотрудничала радиовоз в уходящем году. Михаил Сидоренко, наш звукорежиссер, наш хороший друг, член нашей команды, собственно, стал важнейшим звеном в организации вот этого сотрудничества. И я надеюсь, что сотрудничество это будет продолжаться. Ну что ж, май?
3: Да, май и... То, что э, приходит на ум в первую очередь. В мае месяце у нас была прямая трансляция креатив-шоу «Бои без правил». Эм, интерактивные игры все чаще появляются в, в эфире Радио ВОЗ. Сколько часов? Четыре, по-моему. Четыре
1: часа. Длился этот прямой эфир. Да, и принято было огромное количество звонков. И ребята сидели на телефонах, считали эти самые голоса. И было реально круто.
3: То есть, это именно... Первый опыт интерактивных таких трансляций с учетом голосов
1: в пользу той или иной команды. Ну, второй. Первый был второй. в 2013 да. году. Угу. Мы научились кое-чему на ошибках 2013 -го года. Было, в общем, существенно да, лучше. Угу. Я предлагаю послушать один фрагмент. Это конкурс, по-моему, назывался «Смотри, как нам пришел» или что-то типа того. Смысл заключался в том, что участник команды выходит на сцену, и к нему подходит один из сотрудников или друзей КСРК и начинает разыгрывать какую-то роль. Какую роль разыгрывает сотрудник или друг КСРК? Участник команды не знает. Но он должен, что называется, врубиться в эту ситуацию и повести диалог. Так вот, один из участников команды, а играет с ним Юлиана Баскакова.
2: А следующим поднимается игрок команды Т.
8: И Юлиана Баскакова.
5: Ну, я пришла
4: замечательно все. Скажите, пожалуйста, а у я а? тут, я здесь, дружочек, я здесь. Да-да. Да, замечательно. Скажите, пожалуйста, зачем вы восьмой раз пришли в наш детский сад? Мы вам отказали в вакансии.
9: В вакансии, подождите, вакансия хорошо. Замечательно, а, вы вашему... даже не
4: знаете, зачем пришли? Я...
9: Да вы уже отказываете так часто, что я даже забыл, зачем я прихожу, потому что ну, это невозможно. Вы же... Я, я прихожу, а вы все время отказываете. Молодой человек, подлёком. вы да. идете
4: на должность воспитателя, а у вас в паспорте
9: судимость. <laughs> ну, ну что? Кто же виноват? Что, что
4: значит «ну и что»? Это дети.
9: Да дети, дети, понимаете? Почему судимость? Это все прикрытие. Это у вас надо Это спросить, прикрытие. почему судимость -то? Прикрытие. Меня посылали воспитывать заключенных. И чтобы они не заподозрили ничего, там написали, что у меня судимость, понимаете? Вы Это понимаете?
4: Я вас понимаю, но у нас дети, они не заключенные.
9: Ну хорошо, вычеркнем, что долго что ли? Я не понимаю.
4: Что... Так, подождите. Ну что мы восемь раз вам объясняли. Вы не умеете петь детские песни.
9: Я не умею. Детки умею. Почему не умею? Ну так
4: пойте. Вы что? пойте.
9: Солнечный круг, небо вокруг. О, это выучили?
4: Прекрасно, прекрасно.
9: Вы, вы меня, молодец! Вы растете в моих глазах! Вы меня просто не слушали. Понимаете? Может быть, вы и стихи читать умеете? Конечно. Одня, однажды в студенную зимнюю пору лошадка при. Я а, говорю,
4: здесь дети! А
9: я-да-да, да, я, я, я извиняюсь. Просто, дети! Ну, просто написано было здесь. Вы как
4: воспитывать их будете?
9: О, ну как? У меня методы, проверенные временем. Розги, Пулеметчик, вышки, колючая проволока. Нет, 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 это потом, это старшая группа. А младшая группа, это, понимаете, все нормально, горох, колени, углы, все хорошо. Вы понимаете,
4: вам придется водить их на улицу, мыть за ними, я извиняюсь,
2: горшки.
9: Какие горшки сами мыть,
2: Очень интересный конкурс.
1: И ведь это вся импровизация, друзья мои.
2: Да, мне прямо захотелось послушать, я это пропустила, креатив шел.
3: В архиве можно скачать, Здорово. И послушать.
2: Надо это развлечься на новый год и своих родных тоже развлечь. Ну, раз меня назначили в апреле зам глав редактора, то Понадобился еще один нам человек, который бы э, занялся чем-то полезным в редакции ради вас, а именно, кому мы бы могли передать новости или наш информационный отдел. Потому что материалов из регионов приходило много-много, и стало понятно, что новостями надо заниматься отдельно. Отдельно новостями, отдельно программами региональными. Итак, пришла идея взять на должность редактора новостей, нового сотрудника, это была наша практикантка Наталья Лескина. Наташа мы после того, как она прошла испытательный срок, пригласили на кухню радиовоз, где она нам и рассказала о том, как, как это все произошло, как она стала у нас работать. У меня вообще не было знакомств с незрячими, но я не могу сказать, что меня что-то здесь пугало или как-то напрягало. Нет, абсолютно такого не было. Наверное, просто в силу того, что мне всегда хотелось заниматься чем-то, что будет связано именно вот с какими-то социальными... Я даже не знаю, как это объяснить. Проблемами. И это, кстати, причина, почему, когда нам понадобился человек, я созвонилась с Наташей или списалась, потому что тогда, когда она проходила практику, было очевидно, что эта тема ей интересна. Потому что все остальные практиканты, которые к нам приходили, сильный интерес к этой теме не испытывали. Я не вспомню такого.
1: Лена, можно тебя выдать с головой? Да. Вот когда в мае этого года у нас возникла необходимость в расширении новостного отдела для того, чтобы вот отражать жизнь регионов и так далее, Лена ко мне подходит и говорит, Олег, у меня есть кандидат. Она, как и мы, повернута на социальных вопросах, вот Давайте попробуем как-то с ней поработать. И вот э, Лена буквально только что это повторила. То есть, Наташа, ты произвела впечатление на практике. Представляешь?
5: Ну,
2: это приятно, если это правда так. Это вообще очень хорошо. Я же госэкзамен сдавала. Ребята, я летом сдала госэкзамены. Это было прекрасно. Я собирала портфолио. И мне нужно было заверить мою работу. Я пришла. Точнее, я написала Лене. Пришла, познакомилась с вами, Олег, и, собственно говоря... Наверное, тогда моя судьба и Да, то есть тут да. совпадение, что Наташа надо было заверить работу, и в этот момент нам нужен был человек. И я вспомнил, ага, вот этот практикант.
1: И к тому моменту, когда Наташа заверяла свою работу, я уже знал, что вот это потенциальный наш сотрудник. Наташа, когда ты сюда пришла и попросил там печать какие-то поставить, подписи поставить, я такой смотрю и думаю, так-так, надо присмотреться. Наверное, это тот самый человек. Ну, так вот, собственно, и получилось.
2: В эфире радиовоз продолжились игры. И кроме боев без правил, у нас была еще одна игра как раз в июне 2014 года в Часе. Даже сложно ее было назвать игрой, это скорее была битва. Так она и получила название Битва Титанов. Были приглашены Анатолий Попко и Сергей Флетин. Один защищал сторону платформы iOS, другой платформы Android.
1: Ох, и критиковали нас за эту программу, но и хвалили тоже. Ну И, и было не за было что критиковать, и, ну да. И, и слушали, и, и звонили,
3: по-моему, это очень-очень неплохой такой эксперимент у нас
2: Что еще новенького появилось в июне, так это начало трансляции вебинаров с помощью наших друзей хороших, э организации «Камерата» вебинары стали транслироваться на радиовоз.
1: Да, это новый совершенно жанр, когда идет изложение материала, потом есть время для беседы, время для дискуссии. Иногда ведущие вебинары дают нам ссылки на материалы, которые мы размещаем, такие раздаточные материалы. Мы намерены продолжать эту практику и дальше, не только с Камератой, но и с другими, в том числе и с учебным отделом КСРК. То есть вот то, что началось в 2014 году, я думаю, на Радио и останется. Вот. Ну, что же дальше а у нас
3: В июле-августе, насколько я помню, <coughs> у нас появился еще один новый сотрудник, который в принципе работал уже а уд формально удаленно. Формально появился в июле-августе. Да. А до этого уже работал. А формально вот в июле-августе стал регулярно приходить на работу в редакцию. Это наш звукорежиссер Иван Черенев. А, ну, а Некоторое время спустя мы тут э, очень радовались по поводу его бракосочетания с еще э, одним э, сотрудником, э, таким, э, КСРК, э, ВОЗ, э, Лилией Герфановой. Свадьба звукорежиссеров. Свадьба друзья мои. звукорежиссеров, да. И, в общем, э, целая, ну не целая, но, в общем, программа с их участием во многом была посвящена именно этому, выпуск назывался «Их свела профессия», если я не
7: ошибаюсь. А
2: первая работа какая у вас была? Первая программа, может mm -hmm. быть, или заказ mm -hmm. какой-то первый? Я
7: не вышел? знаю, Лиля помнит, нет, у меня первая передача, я, я, я до сих пор ее помню, потому что это была такая передача, с которой, ну, казалось, свершилось все, что могло свершиться с этим треком, потому что это был чай со сливками С участием Виталия Дмитренко Да, мы с Виталием Дмитриенко, Кстати, учились в Курске На первом курсе И вот это был такой знаковый проект Сначала все началось С того, что я его смонтировал Он не сошелся по хронометражу Пришлось перемонтировать заново После чего У меня накрылся компьютер ну, Полностью Пришлось вытаскивать этот проект С жесткого диска перетаскивать на другой компьютер. В общем, когда компьютер был восстановлен, я уже практически завершил монтаж этой передачи и какое-то сведение. И тут у меня слетела система. Тут вот это был просто вот случаи четыре было таких, когда я уже думал, что все. Вот сейчас я его точно. По-моему, а судьба
2: говорила. Вань, ты уверен, что ты хочешь работать на радио у вас делать чай со сливками? Может быть, еще подумаешь? Да, да испытания.
7: происходили какие-то вещи, которые ну, пришлось решать, я не знаю, такими способами разными. Ну, то есть, это, это был вообще просто, конечно... В итоге проект весил
8: 36 гигабайт.
7: В итоге, да, проект стал 36, но он вышел в эфир вовремя, и все было хорошо. Все завершилось хорошо.
3: Вот такие они звукорежиссеры наши. Ну, а еще в августе Состоялась у нас, ну, просто вот для меня лично, например, очень значимая беседа, встреча, пусть и виртуальная, с патриархом, таким радиовещанием,
1: Селдом Борисовичем Новгородцевым. Да, и после этого, после того, как мы записали интервью с ним, он записал интервью, ну, к сожалению, не со всеми нами, а со мной, так вот получилось... И это интервью звучало на русской службе BBC, кстати говоря, оно будет повторяться в новогоднем эфире, как один из лучших материалов года у них, 31 декабря, вот можно выдать такой небольшой, но уже не секрет на самом деле, но вот так. Я хотел бы, чтобы мы сейчас послушали два фрагмента этого интервью, начало и конец, потому что говорится там о некоторых вопросах, которые ну, красной нитью прошли через 2014 год.
0: Не забыть мне некоторые письма, которые приходили к нам сюда на BBC. Писали мне письма незрячие. И они были необычные. Написаны были выпуклыми буквами, шрифтом Брайля. И вот эти мои слушатели выросли. И сами создали радио. Радио Всероссийского общества слепых. Позвонили сюда и попросили у меня интервью. А я, соответственно, у них... Нам, ведь захотелось узнать, чем их радио отличается от других и как вообще они работают. Официально радио ВОЗ, как сказано на сайте, является социальным интернет-радио, цель которого освещение всех аспектов жизни, деятельности и адаптации людей с нарушением зрения. Вещание у них 24 часа в сутки и слушают радио ВОЗ в разных странах. Мой собеседник Олег Шевкун, главный редактор. Олег сказал я ему, я как человек, работающий на радио большую часть своей жизни и, надо сказать, продолжающий слушать его практически круглосуточно, приветствую вас на этом поле. Но скажите, как это все у вас начиналось на станции, и вообще расскажите историю радио для людей с нарушениями зрения».
1: Радиостанции для незрячих, слабовидящих людей существовали в разных странах мира с 50-х, 60-х годов XX -го века, это точно. Это были станции, на которых читали в основном книги, журналы, газеты. Специально делали приемники со специальными частотами для таких людей. А в России этого не было. Ну и, наконец, кругом
0: нездоровая психическая обстановка, люди друг друга стреляют, и практически ни одна из станций, которые я слушаю на своем мобильном телефоне,
1: от этой темы откреститься не может. Во-первых... Ни одна станция действительно откреститься от этого не может по одной простой причине. Если ты хочешь оставаться человеком, то ты, в общем, должен как-то в этом быть. Ты не можешь сказать, что я, ребята, живу в вакууме. Во-вторых, среди незрячих людей тоже идут споры об этой теме. Среди беженцев в Москве и других российских городах есть незрячие люди. Мы делали и делаем о них передачи. Я должен сказать следующее. Вот на сегодня со стороны руководства мы встречаем понимание, нам доверяют. Нам говорят, хорошо, представляйте разные темы, но представляйте две стороны вопроса, сбалансированную картинку. Надо делать то, что можешь в то время, когда можешь, и в том месте, когда можешь. Вот это все мои сотрудники понимают. А коллектив здесь, я скажу Сева, обалденный. Олег Шевкун, главный редактор радио Всероссийского общества слепых. Сева Новгородцев, легендарный ведущий русской службы, BBC. Чем-то ты его так развеселил в
3: конце. Да,
1: там ведь эти вещи делаются в прямом эфире, то есть они ставили запись, но вот подводки к записям делались так же, как мы сейчас кухню ведем. Да. Ну и хочется
3: сказать, что за этот год была у нас уникальная возможность пообщаться еще с некоторыми очень, ну не побоюсь этого слова, авторитетными такими радийщиками, Визуально или виртуально приходила к нам в гости и Диана Иосифовна Берлин, Наталья Бехтина. По телефону Олег общался с Виктором Татарским. И вот подобные встречи, подобные разговоры, они бесследно не проходят. Это замечательный опыт.
2: Еще что нового произошло летом 2014 года, так это мы возобновили выход передачи «Бытовой вопрос». Это авторская программа Максима Петрова, но мы немножко изменили ее формат. Если раньше Максим записывал свою программу у себя дома с помощью всевозможных рекордеров, то теперь Максим приходит к нам в гости, в студию, и вместе с каким-нибудь знатоком, иногда и просто со мной, обсуждает любопытные темы. Недавно мы Перешли на женские темы, <смех> <смех> да, рассказали, например, как правильно нанести макияж, учитывая, если ты не видишь, да, и э, при этом какие тенденции в новогоднем макияже, новогоднем наряде. Ну и, конечно, мужские темы мы тоже не обходим стороной. Например, 1 января выйдет бытовой вопрос – не знаю, насколько это мужская тема, но по мне мужская, а о том, как правильно запускать фейерверки.
1: Это на 31 декабря было делать, Лена, первого уже поздно, или нет? Почему? Ну, как, 31 а уже поздно. Универсальная, Универсальная
2: тема на все 12 дней. Ну, ладно. Пришло СМС с наступающим Новым годом. Дорогие сотрудники Радиовоз. я в этом году начал слушать ваше радио. Мне очень нравятся беседы с разными людьми. Например, с Севой Новгородцевым, с Леонидом Фоминым, он наш земляк, родился в Якутске, Звучащая вселенная. Новости очень люблю. Молодцы, ребята. Эдуард из Якутска.
1: Спасибо. Плюс, плюс 7903-707-2671. Сегодня читаем ваши сообщения. Ну и сентябрь. В сентябре у нас стартовали сразу три новые программы. Во-первых, это «Молодежный экспресс». Во-вторых, из регионов. И в-третьих, наша программа, которая называется «Свободное плавание». Две из этих программ «Молодежный экспресс» и «Свободное плавание» выходят в прямом эфире. Я иногда, правда, их путаю. Называю «Молодежное плавание» и «Свободный экспресс». Но это так. Это внутри. Экспресс,
3: как правило, всегда занят.
1: Много народа. Да, с экспрессом всякие интересные вещи творятся. На экспрессе мы доделывали нашу верхнюю студию. Мы услышим начало первого выпуска «Экспресса». Обратите внимание на две вещи. Во-первых, как он звучит. И, во-вторых, ни одна программа после него так уже не звучала. Потому что меры были приняты быстро, сразу. Я не случайно в беседе с Северным Городцем говорил о том, что а, здесь обалденный коллектив. Сразу все вопросы были решены. Ну, а особое звучание первого «Экспресса» это даже в каком-то смысле шарм.
6: Программа Молодежный экспресс.
10: Раз, раз, раз. Как меня слышно, Вась? Тебя слышно отлично, Вань? Мы в прямом эфире, наш отрядик вырвался на волю, и мы, собственно, поймали майского жука, сев в Молодежный экспресс. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире программа Молодежный экспресс, первый ее выпуск в прямом эфире, в самом наипрямейшем, на нашем любимом, замечательном радиовоз. В студии сегодня а молодежный отдел в полном составе. Давай, Вась, представим. Сегодня с нами елена Лена Быстрова. Лена, привет.
2: Всем привет.
10: Максим Карцев. Привет. Евгений Шелунцова. Привет. Василий Дрожин. Да, всем здрасте. Да, и я, Иван Анищенко. Еще у нас сегодня есть рояль в кустах, который мы представим несколько позже. Вот он такой стоит, тут вот весь такой прям черненький, нарезных ножка. Глянцевый. Да. Глянцевый.
5: Красивый.
10: Красивый, да. Вот со всех сторон. Вот, и звучит, в общем-то, обалденно. Так, ну что же, давайте тогда прям сразу с места в карьер.
2: Да, и еще в сентябре произошло очень интересное событие. произошло. Мы отправились с Олегом Шевкуном в поездку в Крым на фестиваль «Крымская осень».
1: Да, там были и встречи, были и передачи после этого, и общение наше с Крымом после этих программ действительно развивалось активно. С удовольствием сегодня поздравляю, правда, с уже вчера прошедшим днем рождения Дарью Науменко, школьницу и по совместительству библиотекаря. Она тогда работала библиотекарем в санатории Ноговицыно, где все это, собственно, происходило. И давайте вспомним маленький фрагмент ее выступления.
8: Без мучи.
3: Вообще был месяц очень насыщенный, и мне, например, в первую очередь вспоминается фестиваль «Белые трости», наша прямая трансляция, на этот раз уже в таком более серьезном что ли, формате, что я имею в виду, что мы были официальным средством массовой информации, которое поддерживало этот фестиваль, и о нас... Торжественно заявили со сцены фестиваля. Давайте послушаем этот фрагмент.
10: Конечно, спасибо всем тем, кто протягивает руку помощи Диане и всей ее команде. Спасибо Всероссийскому обществу слепых и радиостанции Всероссийского общества слепых. Адрес в интернете radiovoz.ru Именно там сегодня идет прямая интернет-трансляция нашего концерта. Радио Всероссийского общества слепых. Спасибо и вам огромное. Спасибо огромное. На сцене тем временем воспитанники школы-интерната для слепых и номер один города Москвы. И в их исполнении прозвучит задорная песня
6: «Маленькая Мария».
10: Ребята, пожалуйста.
2: Мы продолжаем читать ваши СМС, присланные на номер плюс семь 707 три семьсот Юрий Сарафанов написал «Брррррр, выключаю, с Новым годом, шутка». Так, а еще у нас в конце октября... Взаимно. В конце октября прошел очень важный для нас семинар, проведенный он был... Проведен он был для общественных корреспондентов радиовоз. Они продолжают активно с нами сотрудничать, именно их материалы выходят под под шапкой из регионов. Много интересных материалов, все они лежат в архиве «Радио вы можете скачать.
1: Да, кстати говоря, этот семинар мы проводили совместно с Фондом независимого радиовещания, организацией, которая также стала партнером «Радио Вот это, если говорить о сотрудничестве с другими станциями, с другими вещателями и так далее… Ну, переходим к событиям ноября. И в ноябре у нас была зарубежная поездка и прямой эфир из Индии с фестиваля Сам Вот я предлагаю вспомнить маленькую запись. Это холодный индийский вечер на улице плюс 15 градусов. Джейн Констанс из Маврики поет акапелла специально для нас под диктофон сотрудников радиовоз песню на хинди одной из любимых песен песен махатма ганди
5: Raghu Pati Raja Ram, Pati Tapavana Sita Ram, Raghu Pati Raghav, Raja Ram, Pati Tapavana Sita Ram, ну а еще в ноябре.
3: У нас состоялось знакомство с проектом Inside Radio. Мы обменялись такими проектами взаимными, в которых мы рассказали, ну точнее дали им возможность рассказать о себе. Этот материал вы можете найти у нас в архиве. А вот как звучит их материал о РадиоВОС.
10: There's probably a very good chance you know that Insight Radio is a UK radio station from the charity RNIB and is aimed at a blind and partially sighted audience. But Insight isn't the only station out there covering the issues that matter to people with low or no vision. Other similar stations exist in countries across the world,
1: like in Russia. <laughs> Для часа Здесь, на Радио радиовоз, официальной интернет-радиостанцией Всероссийского общества слепых. That's Radio Vos,
10: a Moscow-based internet radio station for Russian-speaking blind and partially-sighted listeners. I caught up with Oleg Shevkun, editorial director for Radio Vos, to find out what life is like for visually impaired Russians compared to the UK, and to discover
1: what it's like to work in Russian radio.
3: прекрасные девушки. Звукорежиссер
9: Анна Пак.
1: Слушайте, вот меня прикалывает его акцент вот такой шотландский. Шотландский. <свят> Да, и, и первая фраза я уже пожалел что уже так сказал и говорю но в интервью говорю знаете что вот ради вас иногда похоже на такой сумасшедший дом я конечно отчасти шучу но отчасти это серьезно может не надо было так говорить а Смотря что ты имеешь в виду, какую составляющую убрать из
3: этой фразы? Шутка
1: или серьезность? Которая, или серьезность да. Ну и в ноябре также произошел ребрендинг. Не люблю это слово, но фактически вот это то, что случилось. Ребрендинг программы «Мои университеты». «Мои университеты» — это одна из э, самых ранних программ радиовоз. Появилась она еще в году, в 2011, Глен, если я не ошибаюсь. И была посвящена обычно тому, что кто-то из незрячих слабовидящих людей рассказывал о своем вузе, о том университете или о своем высшем учебном заведении, или просто учебном заведении, которое он окончил. А у программы «Мои университеты» университета, появилась другая ведущая, новая ведущая, это Ирина Зарубина. Программа несколько изменилась, но вот она снова появилась в нашем эфире и выходит периодичностью, ну, наверное, раз в две недели, где-то плюс-минус, вот она у нас в ближайшее время будет дальше выходить. Ну и декабрь вплотную подошли
3: к последнему месяцу года. Подождите. Нет? В а ноябре,
2: что? прямая эфирная передача у нас появилась, скажите, пожалуйста.
3: А, -а совершенно... скажите, скажите пожалуйста. пожалуйста. Надо же было забыть об этом. Ну и как, Игорь, как она идет? По-моему, мы добиваемся поставленной цели на самом деле. Есть над чем еще работать, разумеется. Но, мне кажется, будущее у передачи совершенно определенно есть. Ну, тогда
1: все-таки к декабрю.
3: В декабре замечательные интернет-трансляции, да, возрождение неких традиций, которые здесь в КСРК в какое-то время были. Это творческие портреты незрячих музыкантов, в частности. И вот 14 декабря состоялась, состоялась прямая трансляция Презен, презента, да, презентации э, новой программы Сергея Санаторова. И это было в рамках нашей программы «Концертный зал Радио «Концертный зал»
1: впервые выходил в прямом эфире. Да, то есть тут не мы транслировали концерт, а концерт э, устраивался для трансляции на Радио специально. Да, совершенно верно. Игорь, я надеюсь, не в последний раз. Это ведь да. была идея, ты как инициатор, что скажешь? Э,
3: те, кто не... Э, не смог ты об этом хочешь Нет, сказать? Нет, не последний
1: раз такое Не бывает. последний
3: раз, да. Я надеюсь, что регулярно мы будем такие вот мероприятия устраивать. С какой периодичностью говорить, пока не берусь, но обязательно будем. Ну, ну и кто не смог да. услышать это в, в прямом эфире, э, в рамках программы «Концертный зал» Радио представляет э, эту презентацию, этот концерт можно будет услышать в
1: праздничные новогодние дни. Ну, был также и фестиваль телерадио, программа «Интеграция», в котором Радио ВОЗ и весьма успешно, но это было совсем недавно, и это, я думаю, все уже помнят, да и времени у нас, собственно говоря, нет.
2: Да, так что надо подводить итоги. Я хочу поблагодарить в первую очередь наших всех слушателей, потому что иногда кажется, что зря ты работаешь на радио с Российского общества слепых, а потом читаешь письмо присланное от кого-нибудь из слушателей, думаешь, а не зря. Вот, понравилась программа. Что-то полезное люди почерпнули. Спасибо большое, что вы нас, друзья, поддерживаете, и без вас, наверное, наша работа была бы невозможна.
1: Ну, и я хотел бы также поблагодарить сотрудников Радиовоз, потому что реально работать здесь очень тяжело. Вот я не преувеличиваю. да? Если человек хочет легкой работы, то на Радиовоз ему делать нечего. Бывает сложно. Вот сейчас, в эти предновогодние дни, сложно. Кто-то из вас, друзья, спрашивает, почему сейчас не выкладываются программы в архив и в подкаст? Потому не выкладываются, что 24 часа в сутках, из которых рабочего времени всего так-то часов 16. Нет, 16, я нагибаю, загибаю. Да? Вот. Ну, и надо подготовить 12 новогодних рождественских дней. Будут, будут программы. Все выложим, все сделаем. Но люди, которые здесь работают, буквально, буквально, каждый день совершают невозможное.
3: Ну, и, конечно, благодарим наших учредителей, руководства Всероссийского общества слепых, КСРК, ВОЗ, за,
1: в общем, предоставленную возможность делать это замечательное дело. И за поддержку, и матери Реальную, что немаловажно, и моральную. Да, совершенно верно. Слушайте, но жизнь продолжается, у нас очень мало времени, а впереди большие новогодние эфиры, большие новогодние программы. Давайте просто выделим наиболее интересное из того, что будет в ближайшие дни в эфире «Радио ВОЗ». Ну, завтра буквально. Из регионов, Лен, говорят, новогодний репортаж. Это как?
2: Да, новогодний репортаж прислали наши корреспонденты Царь Городцева, Валентина и Вячеслав про благотворительный концерт, который прошел в Нижнем Новгороде. Ну, в общем, слушайте, там все есть. Любить... Прекрасные детские голоса, да, и музыкальные номера.
1: «Любить человека» – программа Константина Антишина. Также будет завтра новогодний выпуск. Театральный абонемент на своем месте будет «Синяя птица», вторая часть, если я не ошибаюсь. Да, верно. А, -а в воскресенье у вас танцы об архитектуре записаны. Вот это как, ребят? Это будет новогодний, Игорь, что скажешь? Да,
3: мы постарались создать такое новогоднее настроение. В общем, намешали такую очередную гремучую смесь такой новогодний коктейль, наверное,
1: получился, музыкальный, и не только. Слушайте, получите удовольствие. В понедельник подкаст «Доступность 21 века. о Проблемах незрячих математиков». Евгений Корнев, Сандра Байкальская участвуют в этой программе. И в понедельник последний выпуск «Чая со сливками». И слово «последний», «заключительный», в данном случае имеет определенный вес.
3: Да, это не последняя программа 2014 года,
1: а финальная программа этого цикла. Вот эта финальная программа выйдет в прямом эфире в понедельник в 17 часов, обязательно слушайте, я думаю, будет возможность также и поучаствовать, будут люди, которые, собственно, чай со сливками начинали, продолжали, в общем, вот, вот так. Они его будут и заканчивать. Но вместо этого будут другие циклы, ну это да. как с Тифло-часом, одно кончается, другое начинается, вот слушайте радиос, короче, это круто. Театральный абонемент, не будем уже, наверное, все это проходить mm -hmm. во вторник у нас. И вот во вторник, по-моему, все, так по большому счету. А вот среда у нас предновогодний день.
3: По этому поводу со вторника на среду перенесен новогодний выпуск программы «Звучащая вселенная». Будет некоторая такая неожиданность, но хочу сохранить
1: интригу, рассказывать не буду. Слушайте «31 декабря». Слушайте, а беседка с Александром... А, подожди, новогодняя беседка у нас когда будет? 31 декабря. А вот теперь гость беседки, наш собеседник. Слушайте, у нас будет два поздравления президента ВОЗ. Одно на своем месте, 31 декабря в 23.40, где-то так, в конце нашего новогоднего эфира. А другое, я бы сказал такое, настоящее поздравление. Да, вот есть официальное президентское, есть настоящее поздравление. Так вот, официальное в 23.40, в среду, 31 декабря. А вот настоящее поздравление президента ВОЗ Александра Яковлевича Немувакина в беседке. Потому что в новогодней беседке он у нас в гостях, мы с ним беседуем о том, как праздновали Новый год во время войны, как праздновали Новый год в армии, когда он там служил, о том, какие вот блюда, какие лакомства на Новый год предпочитает наш президент, президент общества слепых, о том, что делать 1 января. В частности, выясняется, что 1 января, друзья мои, нужно кушать уху. Ну вот такая неплохо. 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 Слушаем рождественские колядки, между прочим, в исполнении Александра Яковлевича, в исполнении хора. Так что такая по полной программе новогодняя беседка с Александром Неумывакином вот ни больше ни меньше.
3: Я с удовольствием послушаю.
1: Вообще говоря, ну, раз уж мы говорим о новогодних планах, дальше с четверга и до конца праздников, ведь сетка будет организована особо, Игорь. Да, сетка будет
3: организована совершенно иным образом, и рассказывать сейчас, какие программы будут выходить в какой день и в какое время, не представляется возможным. Просто нужно будет следить за нашей рассылкой, за анонсами, но... Такая... Будут, и премьеры. будут и премьеры но в основном это
1: будут лучшие программы Радио «Радиовоз» 2014 года. Одну пример, примеру все-таки хочу отметить. Благодаря сотрудничеству с радиостанцией ПТК «Логос ВОЗ» у нас будет программа, которая называется «Звучащий век». Несколько выпусков. Почти каждый день они будут, да? Выпуска «Звучащий век». Не почти, каждый день. Каждый день. Да. Это большие программы, посвященные жизни и творчеству известных артистов советской эстрады. Вот у нас такого жанра, ну, в общем, было недостаточно. Сейчас в новогодние дни он появится. Так что следите за нашими рассылками. Ну что, спасибо всем, друзья. Спасибо слушателям, спасибо сотрудникам.
2: Да, Спасибо. С наступающим Новым годом вас!
1: Хорошо встретить,
3: проводить
1: 2014-й. Встретить 2015. -й. Карл, год у нас в заключении. Илишка, глуши, благодарим за эту песню, которую вы прислали. Всего доброго, пока!
0: Сладные почки сбивает одна ночь. Что достану под сто не за
5: Заспиваем. Что будем
0: делать завтра, аж До чего солнце на коне? Завтра за Завтра звонек за пойдем спать, будем
6: играть, Пак си будем играть, Пак си
0: Девушки